1: Si fueras un producto, ¿cuál sería tu eslogan? <risa> um, amanece que no es poco. Te dan la oportunidad de dirigir una película, ¿qué estilo elegirías?
0: Cualquiera de Clint Eastwood.
1: Si pudieras viajar en una máquina del tiempo, ¿te gustaría visitar el pasado o el futuro? El pasado. ¿Con qué personaje
0: histórico te gustaría cenar? Uf, mm. ¿Qué personaje histórico? Con muchos, um, no sé, ahora como uno cualquiera, no sé, eh, con Cristóbal Colón, por ejemplo.
1: ¿Qué superpoder te gustaría tener?
0: Volar. ¿Qué querías
1: ser de adulto cuando eras niño?
0: Quería ser Félix Rodríguez de la Fuente. Qué bueno, me apunto. ¿Qué es <ríe> sí, lo primero que harías
1: si te tocase la lotería? Teatro ¿Qué es lo que te pone más nervioso en esta sociedad que vivimos? El cinismo Si solo pudieras comer un plato el resto de tu vida, ¿qué plato elegirías? Paella ¿Cómo consigues el sueño cuando no puedes dormir? Leo Si tuvieras 10 segundos para pedir un deseo, ¿qué pedirías?
0: Ahora mismo, que nos podamos abrazar pronto ¿Crees en los extraterrestres? Eh, eh, por probabilidades debería haberlo.
1: Me has entendido porque he dicho extraterrestre, esta palabra siempre me traba. Tú me has entendido. Yo he entendido. Los ¿Ah? de fuera de Tegueste
0: se llaman extraterrestres, ¿no?
1: Eso no lo sabía yo. Yo he entendido. Sí, sí, sí. ¿Has vivido o presenciado algún suceso paranormal? No. ¿Existe un destino ya escrito o lo creamos nosotros con nuestros actos?
0: Lo creamos con nuestros actos y con un poco de suerte.
1: ¿Qué crees que nos espera después de la muerte?
0: Pues espero que otra vida. Si
1: pudieras darte un capricho ahora mismo, ¿cuál sería? Viajar. ¿Tienes algún ídolo o persona que te inspira?
0: Muchos, eh, mucha gente en la que en la que me fijo eh, A la hora de, de, pero aún no fijo, así que no, no, no me, pillas, es que me pillas con la pregunta con lo del personaje histórico también
1: Bueno, la dejamos Pasa
0: palabra, ese que <risa> lo contesto después
1: Vale, ¿cuál es tu forma <risa> favorita de pasar el rato
0: cuando no estás trabajando? Me gusta cocinar, me gusta cocinar para, para, para la gente que aprecio ¿Comes alimentos que hayan caducado
1: si aún huelen bien y tienen buena pinta? Definitivamente sí. Si pudieras dedicarte a cualquier otra cosa que imagines, ¿qué trabajo tendrías?
0: Me gustaría ser teatro, me gustaría ser actor de teatro.
1: Si fueras invisible, ¿qué sería lo más gracioso que te gustaría hacer?
0: <risa> me gustaría ser pedorretas y luego echarme a reír a la gente ver en la cara.
1: Si pudieras saber solo una cosa del futuro, ¿qué preguntarías?
0: ¿Qué preguntaría del futuro? Mm. Jolín, ¿qué preguntas me haces? <ríe> pues no sé qué preguntaría. Pues a lo mejor preguntaría alguna fórmula de vacuna, ya que estamos ahí que funcione, sea rapidita y no duela. <ríe> Será por fórmulas... <ríe> Pero sí. que me la escriban, eh, que me la escriban sí. ¿Qué, qué tres, <ríe> De memoria, no
1: ¿Qué tres cosas aprecias más en una persona?
0: El sentido del humor La empatía Que no quiere decir que tenga que ser siempre sincera Pero sí que, que, sea, que sea una persona comprensiva y, y la inteligencia
1: ¿Cómo te describirías en tres adjetivos?
0: Pues, pues
1: normal, normal y normal. Y la última, ¿de dónde surge tu motivación para afrontar el día a día?
0: De la alegría del vivir, de la, de la alegría que me da todos los demás, de, de, de estar acompañado de mucha gente a la que quiero y que, y que, y que me aprecia.
1: Pues sean todos y todas, bienvenidos a una nueva entrega de este podcast. Pónganse cómodos, que aquí comienza... Canarias de Cine. Soy Francisco Torrea, productor y presentador de este espacio, de este lugar, donde este curioso espectador que les habla tiene la suerte y el privilegio de conversar un rato de manera cercana e intento que interesante con aquellos artistas y creadores canarios y de otros lugares que descubre, admira o sigue desde hace tiempo. Hoy nuestro invitado de momento de momento no ha realizado ningún corto, tampoco se ha subido a algún escenario, aunque ya hemos comprobado con sus respuestas que tiene muchísimas ganas de, de hacer teatro. Bueno, algún escenario también se puede cantar, ¿no? Ni de momento ha protagonizado ninguna serie rodada en alguna de nuestras maravillosas islas. Pero sin embargo, durante muchos años y en la actualidad cada noche, nos lo podemos encontrar presentando junto a su magnífica compañera periodista Pilar Rumeu el Telenoticias de de la Radio Televisión Canaria. Canarias de Cine recibe esta tarde a Roberto González. Roberto, buenas tardes, ¿cómo estás?
0: Muchas gracias, Fran, estupendamente. Muchas gracias por invitarme, encantado de estar aquí. Pues, Mira, tengo, a ver, dos, dos tres cosas que decirte. A ver. Eh, a ver, la primera, un personaje que me inspira. Mira, ahora mismo mucho Rafa Nadal. Oye, Muy no, bien. no será el gran ídolo del mundo, antes no se me ocurrió, pero me parece, me parece un tío genial. Me parece que, que, que los valores del deporte se resumen ahí. Um, cuando me has dicho con quién personaje del histórico me gustaría comer, eh, hay, hay uno, con, eh, sentarme, eh, que siempre lo había pensado, me salió Cristóbal Colón, que también, ¿por qué no? Pero hay una, había un aventurero, Robert Scott, que nunca llegó. A, okay. al polo que llegó segundo y después sí, se murió en el intento sí, y entonces hombre. me hubiese encantado hablar con Robert Scott y, y, y que me contase cosas de sus aventuras y de todo esto me habría encantado y en tercer lugar eh, ya me he subido a las tablas de teatro ah. <risa> en la universidad en la universidad hice bastante teatro en la tele pude rodar un capítulo de un corto okay. que me invitaron hice un cameo de, de, de un corto y como me gusta tanto la experiencia del teatro en la universidad, me gustaba lo ¿no? del teatro y todo esto, soy un actor, era un actor muy malo, ¿eh? pero eh, fíjate que siempre tengo la, la ilusión de volver a, a entrar en eso, el teatro no me da de comer, ni me va a dar de comer nunca, pero sí cuando me has dicho que podrías hacer un, o si tuviese eh, tiempo, me hubiese tocado un, la primitiva y tendría tiempo, ¿no? todo el tiempo del mundo poder hacer, volver a hacer teatro, subirme al escenario, me encantaba.
1: Eh, preguntarte, eh, bueno, primero agradecerte tu, tu visita estoy encantado, eres el segundo compañero de Realización Canaria que pasa por aquí, espero que, que, bueno, que repitáis cuando os apetezca y que pasen muchos más compañeros compañero sí, sí, vuestros y te quería decir, bueno, en qué momento vital te encuentras, Roberto
0: Pues muy bien mira, estoy en un momento yo creo que estoy empezando la edad la edad adulta justo ahora Que acabo de cumplir los 50 Y me encuentro Muy contento Y muy ilusionado Que es lo que mejor se puede, se puede Estar en cualquier época En cualquier, en cualquier edad yo creo eh, Roberto,
1: 50 de Almanaque, vale 50 de mm -hmm. DNI, pero cómo, qué edad? ¿Te, te, qué, ¿Cómo te sientes? Mentalmente, físicamente ¿Qué edad te, te sientes que tienes? Porque bueno, Te pongo mi, al mi final ejemplo uno, yo, sí. yo tengo 51 Pero no sé, yo pensaba sentirme distinto Con 50 años, la verdad
0: Más gastado, sí, sí, sí. Mira, yo, mira Frank, te, te voy a contar un secreto Esto, lo que tiene la radio ¿eh? A mí me encanta la radio Y al final la radio uno eh, consigue sacar y hablar cosas de, de, de otra, Con otras personas que no se dicen En, en otros foros pues yo, pero... yo nunca tuve crisis de los 40 Ni nada de eso ¿eh? Pero es verdad que cuando Que cuando eh, vi que se acercaba cuando ya cumplí 50 te da como una especie de vértigo, ¿no? Porque uno tiene en su mente eh, a lo mejor eh, lo que era esa edad antes, ¿no? Como, pues ya te imaginas algo ya, pues no eh, sé eh, pues ya un señor muy mayor, muy mayor, muy mayor que para alguien joven seguramente lo somos, ¿no? Pero no, yo creo que mientras se mantenga la ilusión por hacer cosas, hombre, la salud acompañe porque eso ya también pues, es evidente eh, yo creo que la edad al final no... no, no no es más que un estado mental, al final de lo que se trata es de mantener ilusiones, y si las mantienes por hacer cosas, por, por estar con gente, por, por disfrutar cosas incluso en esta época, yo creo que la edad al final es, es un estado mental. Así que me siento muy bien, te diría incluso que me siento mejor que nunca.
1: Pues me alegro de, de, de escucharte, ¿Y? me alegro mucho de escucharte decir ¿Y? eso porque porque bueno soy de tu club yo me siento también a ti te pasa, ya, pasa, también, ¿verdad? Me pasa también me pasa también también <risa> muy eh, bien mira eh, ya se acerca una fecha que se nos va ya quedar marcada a, mucha, a muchos de nosotros el próximo 14 de marzo ya está ya está muy cerquita es el mm -hmm. el domingo el domingo no
0: a ver, eh, de, pues de, si, hoy, domingo, si ¿no? hoy es 12, 13, domingo. sábado, domingo Vale, entonces, correcto.
1: ¿Cómo, cómo has llevado cómo ha llevado este, que se cumple un año de, de, de digamos, de, del estado de alarma y demás? Del confinamiento, el confinamiento. Sí. ¿Cómo has vivido lo que es este año de pandemia?
0: Bueno, pues con mucha incertidumbre eh, Yo supongo que como todo el mundo ahí, pues teniendo en cuenta eh, todo lo que está pasando con mucha preocupación Lo peor es la incertidumbre, lo peor que llevo yo es la incertidumbre por lo que por lo que pueda pasar ¿no? tanto a nivel sanitario desde luego por, por la salud de los míos y de la gente que, que está alrededor como pues también a, a nivel de, 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 de bueno de cómo nos va a afectar económicamente y como sociedad todo esto ¿no? entonces lo peor que llevo es la incertidumbre el hecho de estar, de tener que estar limitando movimientos y tal, bueno, pues fíjate que eso no lo llevo tan mal. Y mira que me muevo y me gusta hacer cosas y juntarme con mucha gente, pero al final, bueno, yo creo que, que uno es capaz de adaptarse a las circunstancias y yo creo que me he adaptado bien y volveré a adaptarme cuando se pueda volver a, cuando se pueda volver a disfrutar plenamente de, de la libertad de cada uno.
1: ¿Llegaste a vivir del confinamiento o sea, o por razones laborales no realmente tuviste un confinamiento estricto?
0: Lo, lo teníamos alterno. Aquí en Televisión eh, hicimos, eh, se hicieron dos turnos de equipos para mantener, digamos, equipos estancos. Okay. Entonces, durante dos semanas trabajábamos desde casa al principio y otras dos semanas trabajábamos en el, en el, lugar, de, en el lugar de trabajo. Que la verdad es que era lo que, lo que, yo, lo que yo prefería. ¿no? Pero de una u otra forma no hemos dejado de trabajar. Hemos tenido la suerte de no, de no dejar de trabajar al revés, de trabajar más que nunca ¿no? durante, esta, durante esta pandemia.
1: Pues mira Roberto, me gustaría tirar para, para atrás, antes hablamos de máquina del tiempo, vamos a tirar para atrás para, para 40, 30 años atrás en tu vida y ¿Sí? dime dónde naciste, ¿Cómo, cómo era tu barrio, cómo eras de pequeño o de adolescente, cómo eras y también a ver si, si recuerdas algún profesor o profesora que, que te marcase
0: ¿Sí? Yo nací en Logroño mis padres son de allí y vine a Tenerife, ellos vinieron eh, a Tenerife cuando yo era muy pequeño, tenía un año, año y medio por lo tanto, eh, me considero eh, muy lagunero, porque vivimos en la, en la laguna ¿no? y bueno, allí estudié en la Salle en, el, en la Salle de la Laguna y bueno, era un niño que leía mucho que no salía demasiado, porque no, no tenía la pandillita todavía donde yo vivía, no había una pandillita cerca y tal, entonces me refugiaba en la lectura y me encantaba leer me encantaba leer y la verdad es que disfrutaba, disfrutaba de, esa, de esa manera. Profesores que me hayan marcado, la verdad es que te recuerdo con mucho cariño a prácticamente todos mis profesores. Eh, recuerdo una profesora de filosofía ya en el instituto, Isabel Duque, que además eh, escribe en un, en un blog que les recomiendo a todos, el diario de una jubilada a la que sigo leyendo, que eh, de alguna manera me enseñó a pensar de manera crítica, me enseñó a, a, el pensamiento crítico pero no solo respecto a lo que piensan los demás, sino a la forma de, de pensar y de actuar de, de uno mismo, y a darme cuenta de que muchas cosas de las que pensamos y de las que hablamos, ya la han pensado y la han elaborado otros mucho antes, le han dado forma lo son, que son los filósofos o los padres de la filosofía ella era profesora de filosofía y la verdad es que siempre pienso en ella como una profesora que, que me marcó muy positivamente
1: Pues mira, ya aprovecho porque me, me das pie y quiero quiero, quiero quiero aprovechar ese comentario que has hecho esas palabras que has utilizado de pensamiento crítico y era algo que tenía que tenía aquí apuntado en, en, mi, en mi escaleta una escaleta ¿Eh? simple pero que, que, que me ayuda a llevar la charla, aunque ya le digo que esto es intento que sea una charla lo más fluida y sencilla posible. ¿Para ti crees que el pensamiento crítico, crítico se ha perdido por completo? ¿El pensamiento crítico es necesario tener una, una cierta cultura o preparación o estudio para tener, o sea, eh, no sé si me explico bien. Realmente el pensamiento, el pensamiento crítico lo puede tener desde un simple, con todo respeto al mundo, un simple albañil como un pedagogo o un doctor o un cirujano, ¿no? Pero ¿crees que, que eso que a ti te, te enseñó ese profesor o profesora, crees que lo hemos perdido? ¿Crees que hemos, pedido, hemos perdido el, el decir yo soy yo, tengo mi pensamiento... Eh, personal, soy crítico y no soy ni de un color ni de otro color, ni estoy arriba ni estoy abajo mm,
0: eh, no soy elitista respecto al pensamiento crítico es decir, no creo que haya que haberse leído un montón de libros de filosofía o, o que haya la, la biblioteca universal para, para poder hacerlo de hecho pienso que eh, muchas veces son eh, las personas más sencillas las que tienen un pensamiento uh -huh. también más, más más acertado, un pensamiento crítico hacia, hacia ellos y hacia los demás, ¿no? y son capaces de escuchar, y son capaces de, de, de hacerse una idea de lo que oyen y, y tomar una, una postura u otra, mucho más sabia a lo mejor de que cualquiera que, que, que pueda dárselas de, de, de haber estudiado, o lo que sea en ese sentido, no lo sé, pero sí creo que las personas que para, hacer, para tener ese tipo de, 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 de pensamiento que confrontar ante quienes nos quieren manipular, porque al fin y al cabo el pensamiento crítico de lo que se trata es de que quien te quiera manipular, que al final todos somos manipulables y uh -huh. siempre nos podrán manipular, uh -huh. pues lo tenga un poco más difícil. ¿no? Entonces sí creo que estar informado, beber de distintas fuentes, escuchar a las demás personas, escuchar a los demás, observar lo que pasa alrededor, es una buena forma de lograrlo. Actualmente yo creo que si nos estamos encapsulando quizá cara a las nuevas tecnologías, en ese sentido nos están eh, encapsulando y apartando un poco de esa capacidad de observación del otro y nos estamos centrando eh, muchas veces solo en nosotros, en lo que nos gusta leer en lo que nos recomiendan determinadas páginas con lo cual al final observamos la mitad del mundo, nuestra mitad no observamos la otra, con lo cual y el pensamiento crítico también eh, cometes comete el error de pensar que solo tú tienes la razón y también falla
1: Exacto, porque también da, da la sensación de que, de que en esta circunstancia que llevamos viviendo, bueno, aunque ya desde hace, desde hace muchos años, eh, eh, que es lo que te decía de, de elegir un color o un bando, ¿no? Como que eh, casi casi hemos perdido casi no, el respeto a la opinión ajena, a respetar la opinión del otro, aunque sea, sobre todo si es contraria a la nuestra, ¿no?
0: Sí, es verdad. Tenemos, tendemos, si sí lo observo, además, últimamente eh, como más abundante, no tendemos a excluir al, al que no está de acuerdo, uh -huh. de cierta manera. Y al, y, y al hablar del posicionamiento político, nos encontramos precisamente con eso, ¿no? con más un, una opinión para excluir la, de, la del otro cuando creo que desde la transición hasta ahora, ya que estamos hablando de, de periodos políticos, ¿no? precisamente lo que, lo que nos ha permitido prosperar es entender el punto de vista del otro, ¿no? Y tratar de, tratar de aunar esfuerzos, ¿no? Y de integrar. Siempre se ha dicho que en este país al final ganaba las elecciones el que se, el que se movía en el centro, ¿no? Sí. Siempre, yo siempre lo había oído y siempre se decía eso. ¿no? no sé si ahora estará ocurriendo lo contrario, que esa fuerza que antes era centrípeta, ahora se ha vuelto centrífuga y parece que de repente quienes más posibilidades tienen son los que se mueven en los extremos.
1: Y... ¿Tienes también la sensación, Roberto, eh, que yo la tengo, ¿no? de que las noticias hoy en día eh, nacen, eh, se difunden y mueren muy, muy rápidamente?
0: Absolutamente. La actualidad ahora va a una velocidad tremenda. No, no. No sé, no, no sé por qué, pero <ríe> no sé exactamente por qué, pero es verdad. Estoy de acuerdo contigo.
1: Crees que en por que la lo que, que es de... noticia
0: hoy, ya mañana no.
1: Exacto. O, o también piensas que tiene algo que ver con, con, con esta memoria de, de pez, ¿no? Que también se nos está incorporando, ¿no?
0: Sí. A lo mejor estamos logrando una cierta voracidad también, ¿no? A la hora de, de, de... son tantos los, los estímulos y tantas las posibilidades de, de informarnos que al final eh, creamos una cierta adicción a, a información nueva, información nueva, información nueva. Información nueva. Pero a titulares que no analizamos después, ¿no? Realmente. Probablemente tenga algo que ver eso. Eh,
1: quería... Eh, estábamos un poquito que habíamos tirado atrás en el tiempo, ¿vale? Volvemos a, volvemos a esas patuchas de los comienzos. Mm -hmm. eh, ¿Cómo y cuándo empezaste a, a, a interesarte, a, a querer ser periodista?
0: Mira, yo de pequeño, te lo comenté antes, quería ser Félix Rodríguez de la Fuente, uh -huh. me acuerdo que me decían sí, ¿eh? que este es un señor para los, para los que nos estén oyendo más jóvenes, que era un, un naturalista que tenía un programa, que se llamaba Longa hombre la tierra, y a mí me encantaba, porque, porque, bueno, porque él hablaba de animales y y esa era mi, esa era mi primera vocación perdona Roberto pero, te recuerda sí. a
1: Iker Jiménez cada vez más hablando a, a Don Félix <risa> es
0: verdad que tiene un, es verdad que tiene, va cogiendo un de, es verdad yo
1: lo escucho todas las semanas eh, trabajando puedo ponerme audio de él y es que cada vez me recuerda más a Pedro Diego pero cada vez más perdona bueno. perdona
0: Podríamos decir de los más jóvenes que Félix Rodríguez de la Fuente era como Jiménez de Jiménez de, de, de nuestra época. ¿no? Y, y sí, entonces, me, con el tiempo, eh, recuerdo que me gustaba grabar programas de radio, ¿no? me gustaba escuchar la, la radio mucho. Y de hecho yo lo que quería hacer cuando empecé a pensar en periodismo y todo esto era, era locutor de radio, quería hablar en la radio, me encantaba la radio, me grababa en, en mis cintas y todo. Esto. Y tuve la oportunidad, cuando entré en la universidad, y yo empecé a estudiar Derecho, lo terminé, pero eh, lo que más me impresionó y lo que más me gustó era todo lo que, lo, lo que la universidad te, te ofrecía alrededor, ¿no? la cantidad de actividades. Y te digo que hay entre en teatro, en el aula de cine, entre en la tuna, entre bueno, todo, todo lo que se me ofreció y todo lo que podía abarcar. ¿no? A veces eh, pues dejando los estudios un poco a un lado, pero bueno. Y, y había una radio, allí se una Radio Universitaria, se llamaba Radio Campus. Y también me metí, por supuesto. Eso. Y ahí pude hacer radio de verdad por primera vez. Y a partir de ahí, pues, empecé a comprobar que me gustaba. Y algunas personas muy importantes en, en mi vida en ese momento que me dijeron, oye, yo creo que esto aquí se te daría bien y tal. Y bueno, pues poco a poco vas creyendo que esa posibilidad, ese sueño, se puede llegar a realizar. Y, y, ahí, y ahí que me lancé.
1: Va, vamos a recordar un, un par de fechas así rapidita. ¿Recuerdas? Eh, desde mi quinta, somos de, ¿Mm -hmm. de los 50 una buena una buena una buena añada sí. recuerdas el 23F del 81
0: sí 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 me acuerdo recuerdas sí, algo acuerdo. De, de,
1: ese, de esa tarde noche ese sí día? sí me
0: acuerdo que llegué sí 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 me acuerdo que llegué a casa y me acuerdo bueno del colegio ya nos mandaron a casa como bueno no y vayan yéndose ya y tal y entonces bueno pues recuerdo que nos quedábamos en el patio y no nos dejaron quedarnos en el patio y nos fuimos a casa y cuando llegué allí mi madre estaba cosiendo. Al lado de la máquina de coser, lo recuerdo perfectamente Y oyendo la radio y yo le pregunté, ¿qué pasa? Bueno, dice, no, que ha entrado la Guardia Civil en el Congreso Y yo de entrada pensé Bueno, ¿y qué habrá pasado? No, 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 no tiene ni idea ¿no? Y recuerdo también que después empezaron a poner dibujos animados en la tele y no pararon y eran las 10 de la noche y seguían dando dibujos animados y yo disfrutando porque en aquella época aquí había solo una cadena y los dibujos animados se daban a las 5 de la tarde y hasta las 5 y media ya no había más, ¿no? con lo cual recuerdo eso como disfrutándolo ¿no? de, de, de esa manera, ajeno claro a la preocupación que había alrededor. Mira, ahora me he leído el libro de Javier Cerca, de la anatomía de un instante, lo he vuelto a leer lo había leído y me había encantado. Y lo he vuelto a leer con todo esto del 23. Y lo recomiendo a quien esté interesado un poco en saber lo que lo que pasó, cómo se vuelve, recomiendo ese libro que me parece una, una maravilla.
1: Qué casualidad. ¿Y el 11 eh. de septiembre de 2001?
0: El 11 de septiembre fecha, estaba fecha, comiendo en fecha, casa. Una fecha, una sí, fecha sí, muy alegre. Ya estaba en la tele. Una fecha ya muy, en la tele. muy alegre
1: que estoy recordando yo hoy. Sí,
0: bueno, bueno, son las típicas fechas que uno piensa dónde estaban. ¿no? Sí, sí. Estaba, estaba en casa eh, a punto de comer y entonces sí, me llamó mi jefe entonces y se vente para abajo porque eh, de, a, parece que, que esto de, de, de la avioneta y de todo eso parece que es bastante gordo y me acuerdo ir corriendo para abajo con la radio puesta e ir escuchando lo, de, lo que en principio parecía que era una avioneta, pues lo que, lo que después fue, ¿no? Y después darlo, entrar en directo para, para contarlo, ¿no? Claro, con nuestros medios y con nuestras limitaciones, pero bueno, ahí estábamos contándolo.
1: total y bueno, vamos a una fecha más, más, más feliz, más entrañable. Ese momento en que te comunican hace, hace muy poco, no hace, no hace tanto tiempo, que, que la Academia de la Televisión y de la Ciencia ¿San? y las Artes de la Audiovisual, eh, te otorgan el premio IRIS al, al Mejor Presentador Autonómico 2020. Que, ¿Cómo te cogió? ¿Qué pensaste? ¿Pensaste en
0: alguien o en algún momento...? Mira, me, me vino además perfecto en el momento porque esa semana tenía unos días libres y los había cogido. Y bueno, pues me, me llamó, de hecho me, llamó, me llamaron para comentármelo. Pues, oye, que enhorabuena y tal. Yo estaba jugando en casa con, con los niños eh, a un juego de mesa, estábamos allí. Y salió un momento, espera a ver y tal. Y, sí, oye, pues enhorabuena, hombre, qué bien, qué alegría, ¿no? Me dio mucha alegría, ¿verdad? qué bueno, qué bueno. Dado en le dije a la mujer, a los niños, me cómo han dado este premio? Y tal, ¿No? los niños se me quedaron mirando y se van, no, vale, no. tira, venga, que te toca. <risa> mm. Te quiero decir que al final fue algo en ese momento como muy emocionante, pero al final te traen rápidamente, venga, tira, que te toca. Y bueno, pues es verdad, dije, bueno, pues ya mañana me dirán, Si sí, mañana hacerse público y tal. Y realmente fue al día siguiente cuando me, di, me, di, eh, me fui dando cuenta de la, de, 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 de la enorme alegría ¿no? que, que, que me habían dado. ¿no? Porque Esa noche dormía además perfectamente, me dije, ah, pues mira, me dieron el premio, este, qué bueno, qué bueno, esta alegría. Genial. Y no, no, no. Pues nada, un alegrón enorme, Genial. enorme, un alegrón
1: enorme. Pues mira, Roberto, llevamos un, un ratito y bueno, este podcast se llama Canal de Cine. Dime qué tipo de cine consume. Eh, si te gusta ver series, documentales, o simplemente te gusta navegar por los menús de las plataformas y perder el tiempo ahí. Porque eso también. Sí, yo siempre oye, cada vez pongo. Va. Sí, pongo, perdona, pongo el ejemplo siempre que de. de de la Game Boy creo que era cuando cuando yo la tuve que tenía un juego y después la piratearon y tenían un, un, un cartucho oh, que tenían anda. 15 juegos y al final lo que hacía no era jugar a nada, era ver o un poco de todo o, o navegar ¿no? Pasa un poco eso ahora con, con las plataformas ¿no? Tanta, tanta oferta que tú dices... Bah". <ríe>
0: Creo que tiene un nombre y todo, no, no sé exactamente ah, pues cuál, lo, lo pero creo que tiene el, el tiempo que pierdes buscando eh, qué vas a ver y venga a dar vueltas y esto no y tal. Sí. Ahora claro, la oferta está gratis, creo que esto tiene un nombre, ¿no? Antes llamaban Zapping, ¿te acuerdas? Lo de Ajá. cambiar de canal y esto, esto debe tener, le han puesto un nombre me parece y todo también que no lo sé. Mira, no veo muchas series eh, porque eh, la verdad es que no, no tengo demasiado tiempo para ver televisión a lo largo del día, a lo mejor cuando, cuando llego ya por la noche un rato y, y entre semana me da tiempo para ver un ratito, no y veo no sé, sí, a lo mejor veo un ratito de, de, de una serie, medio capítulo, pero te quiero decir que no soy un gran consumidor de series porque no, 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 veo, no veo demasiado, pero tengo mis series, tengo mis series que me han gustado mucho, que he disfrutado mucho pero soy más de películas, yo creo, precisamente por eso porque llego el fin de semana y el ratito que saco ahí, pues por lo menos para ver una película, digo, bueno, pues una película entera de todas maneras, ahora acabo de verla de ámbito de damas por ejemplo, la, vi la serie ¿Te ha gustado? Me costó verla, sí, sí, me gustó ¿Te costó, ¿Te costó por? No, creo que me costó verla porque por eso, por tiempo, porque la gente de la ve me dice, no, ya la vi en una semana en un fin de semana, yo, pero no, no no me da, no me da tiempo, ¿no? entonces tardo más en verla pero eh, sí me gusta de cine me gusta más qué me gusta de cine bueno yo soy el típico que le gustaba Blade Runner y tal y soy un poco friki con Blade Runner no me encanta pero mira ahora mismo por ejemplo me está gustando mucho el universo de Christopher Nolan lo ¿no? que está haciendo y esta Muy película bien. de Interstellar la última que ha he hecho me gusta mucho y es la que me he sorprendido de vez en cuando volviéndola a ver no y, y la vuelvo a ver y, tal, y, ¿Y, y me gusta mucho
1: y Tenet qué te pareció
0: no la he visto ah, vale, <risa> lo vale. siento vale, vale. no la he visto no la he visto tendré vale. que verla la tengo ahí apuntada a la siguiente pero eso todavía no la he visto y después me gusta Clint Eastwood en todas sus versiones ¿eh? me gusta me gusta como actor y como director me, me, me encanta me encanta bueno, igual aquí ahora voy a decir un poco me parece una no sé pero me, me parece el delibes de, de, de los directores de cine en el sentido de que bueno. tiene una narrativa muy simple muy llana pero eh, perfectamente comprensible, ¿no? Pero un poco yo creo que cuando, cuando leías un libro de Delibes lo ve, veías como una claridad y una, y una sencillez, que precisamente es lo difícil, ¿no? Lograr esa sencillez. Y me parece una narrativa, ¿verdad? de que es muy sencilla, que él quiere contar algo, te lo cuenta, no, no, no recurre a artificios y me parece que es muy, me parece muy eficaz, ¿no? A mí me gusta mucho lo que, lo que cuenta.
1: Y ya que estamos hablando de, 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 de películas y de clásicos, ¿no? Eh, algo que se... Mm -hmm que se está también insertando en nuestra, en nuestro día a día, en nuestra sociedad es la, la... La cultura de la cancelación, ¿no? El coger cosas que se han hecho en los 60, 70, cosas eh, o películas o series o momentos o escenas machistas o racistas y querer como, como borrarlas, ¿no? es Por ejemplo, ese momento en que martes y 13 tuvo que pedir perdón por el sketch de, de Mi marido me pega o como está haciendo Disney con algunos de sus clásicos borrando ciertos momentos. ¿Qué, ¿Qué piensas tú si crees que ¿es beneficioso o no es beneficioso borrar todo eso? Es como si a ti te parece bien o no eh, el hecho de la, de, la, de la ley de la memoria histórica, ¿no? El que eh, se olvide en nuestras calles que, o que hubo un dictador o que hubo ciertos personajes eh, que ya debemos mm. de borrar de nuestro presente. ¿Qué piensas sobre ese tema?
0: Bueno, yo creo que afortunadamente hemos ido evolucionando y evidentemente hay cosas que, que se hacían antes y que ahora son intolerables y me parece bien porque es fruto de la evolución y de ir dándonos cuenta de, de, de las cosas pero eh, también es verdad que todo tiene su momento histórico y que bueno, no tendría sentido ahora ir borrando las películas en las que la gente fuma, por ejemplo ¿no? o sea, bueno, pues antes se fumaba, pues de la misma manera ahora eh, quien vaya a ver a Gilda tiene que borrar la escena de la famosa bofetada. Eh, por muy aberrante que sea, uh -huh. yo creo que al final eh, somos hijos de una época y las películas, entendiendo el contexto y, y, cualquier, y cualquier manifestación, o la de martes y 13, lo que sea, entendiendo el contexto, eh, no hay por qué ahora a, a hacer un, una especie de censura posterior de todo, no sé, una censura preventiva ¿no? de, todo lo que, de todo lo que se ha hecho en ese sentido. ¿no? Eh, somos hijos de nuestra época, probablemente muchas de las cosas que estemos haciendo ahora pues nos lo reprochará dentro de 50, 60 años ¿no? cómo se les ocurría esto el reggaetón, sea, ¿no? el reggaetón. probablemente pues, probablemente eh, Roberto, pero es, es lo que hay en esta época y es lo que y es con lo que vivimos
1: vamos vamos terminando y, y siempre tengo un pequeño un pequeño bloque final de, de tres preguntas para para despedir a mi invitado eh, empezamos eh, la primera eh, qué consejo le darías a cualquier joven canario que, que quiera dedicarse al a periodismo?
0: Pues que si es su pasión y le gusta, primero que se, que se lance por ello, ¿no? Yo creo que el periodismo lo que sí tiene y lo que tiene que ver el que, el que quiera meterse en este mundo de la comunicación es entender que hay un montón de ramas dentro de, de, de la comunicación que pasan por eh, multitud de plataformas, de formatos, de, de modos de, de ejercer eh, la comunicación. Que no necesariamente tiene que ser escribir en un periódico, hablar en una televisión, eh, hablar en una, en una radio. ¿no? Ahora mismo hay eh, muchísimas plataformas a través de la red, uh -huh. a través de, 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 de blogs, en eh, de, de empresas, en comunicación política, en comunicación de empresas. Hay tanto el mundo tan... tan grande, que mi consejo sería que no se limitasen, que explorasen
1: Roberto, ¿qué es para ti el éxito?
0: el éxito, no sé, hacer lo que uno quiere ¿no? y poder vivir de ello
1: y la última que es doble pregunta eh, si pudieras volver a encontrarte con Roberto pequeñito, con 10, 12 años, ¿qué consejo te
0: hubieras dado? que no tenga miedo que no tenga miedo
1: y si fuésemos para el futuro, para dentro de, por ejemplo, 40 años, con 90, 85 años, ¿qué, ¿qué te preguntarías a ti
0: mismo? Me preguntaría si... Te iba a decir si he vivido, pero bueno, eso me lo, me lo dirá, ¿no? me, 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 lo irá, me lo iré diciendo. Sí, le preguntaría que si voy a tener la oportunidad de volver atrás todavía a tiempo... Te preguntaría qué, qué te queda por hacer o qué, qué, qué es lo que se quedó en el tintero para rápidamente ir y hacerlo corriendo, ¿no? Lo posible. <ríe> Porque a esa edad, si hay algo que se te queda en la cabeza que no has hecho, que no has podido hacer, hay que hacerlo corriendo. Sería algo así.
1: Pues Roberto, eh, encantadísimo de, de, esta, de esta, tu primera visita a este podcast, a Canaria de cine, en el cual cabe, eh, pues, ya ves, tanto artista del sector audiovisual como profesionales de la información de Canarias, que sigo y que admiro desde hace mucho tiempo para mí es, es un lujo estaría hablando contigo, te aseguro muchísimo más, más tiempo porque creo que podrían surgir temas muy, muy interesantes gracias por tu tiempo, por tu atención gracias por cada noche dar las noticias, aunque sean las noticias como son, pero al menos sentir esa, esa esa cercanía si por algo me, me, me he dirigido a ti y a otros compañeros tuyos de, de, del sector de los medios uh, como los que vendrán es porque soy periodista que no me pasáis así hasta sino hay mucho a, como digo yo, mucho copypaste de periodista para mi gusto en ciertas cadenas, ¿no? Entonces, mm. a mí y no es peloteo ni nada, simplemente hay periodistas en la Radio Televisión Canaria bueno, y en otros medios canarios que realmente me transmiten cercanía eh, sobre todo eh, verdad, ¿no? Entonces, mm. te quería devolver eh, el, 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 ese regalo que tú me haces cada noche con tu compañera, con Pilar, que espero poder mm. también invitar en un futuro pues eh, darte este pequeño espacio de sacarte un poco de tu, de tu rutina diaria y, y bueno, recibirte aquí en este POCA, que es tu casa.
0: Bueno, oye, pues muchas gracias, Fran Me siento me siento abrumado y muy agradecido y además me lo he pasado muy bien, francamente bien, este ratito de, de radio, que sabes que es lo que a mí me gusta, la radio. Muchas gracias a ti y a todos tus oyentes.
1: Pues nada, Roberto, hasta pronto.
0: Un abrazo.